0: Ukas gjest i statsvitenskap og sånt er Espen Aas. Han er journalist og programleder i Dagsnytt 18. Mellom 2013 og 2017 var han NRKs korrespondent i Storbritannia og Irland. Espen har lang erfaring på dette området og kommer til SOS for å snakke om det offentlige ordskiftet i Norge. Er det noen politikere som gjør at de blir trist og leie i redaksjonen? Er det noen som er bedre til å svare for seg en andre? Og hva gjør det egentlig med det offentlige ordskiftet? Vi skal også snakke om Storbritannia og Brexit. Ja, velkommen til en ny episode av Statsvitenskapet sånt. Og i dag har vi fått besøk av Espen Ås fra NRK. Velkommen Espen. Takk for det. Det er jo ett veldig viktig tema for, for oss statsvitere, og som vi snakker mye om er jo demokratiet, og særlig da medias roll i demokratiet, altså det offentlige ordskiftet, det at argumenter kommer opp og fram, særlig kanske Jørgen Habermas med sine ideer om særlig det de deliberative demokratiet, og litt sånne antikke idealer her, om at man skal ha, få disse meningsbrytningene og diskutere seg frem til gode svar og resultater, og at dette er bra for demokratiet. I, denne, I dette demokratiet, i vårt norske demokrati, så har vi jo, Uh, spiller jo media en viktig rolle Vi kaller det jo ofte den fjerde statsmakt uh, Og i dag har vi jo med oss et medlem uh, Fra en representant For den fjerde statsmakt uh, Og jeg tänkte det, det første spørsmålet til deg Er um Espen, går litt på dette med medias rolle i demokratiet. Vi sier som ofte, som sagt den fjerde statsmakt, og for mange er dette veldig viktig. Og du sitter jo kanskje i den viktigste kanalen for nettopp dette i Norge, nemlig NRK. Og hvordan ser du på medias rolle i politikken?
1: Jeg tror du ville fort merket det hvis du hadde tatt oss bort. Fordi vi har jo overtatt den som eh, kanske var der før, hvor man stod eh, på, på sine trekasser eh, og, og debatterte på folkemøter eh, utendørs. Og så kan man for så vidt sikkert mene mye om hvordan det har påvirket debattene, at de sendes på radio, og at det sendes på TV, og at det på en måte gjør noe med ordskiftet. Men det som jeg tenker er uh, viktig, er jo at i uh, ett år som 2021, og de foregående årene hvor... Egentlig det er det så mange arener hvor politikk kan diskuteres, så ser vi at våre debattflater eh, faller jo ikke engang i, i oppslutning, snarere tvertimot så øker jo oppslutningen rundt programmer som, eh, som Dagsnytt Datter och debatten. Något som jo förteller att uh, det är en uh, törst etter uh, debattarenor utåt uh, folk och att de har ett behov för att känna på på den politiske pulsen, høre uh, argumentationen och selv då göra sig en mening och så kommer gärna den meningen då mer till uttryck på på digitala plattformar som uh, ja, Twitter men också Facebook och andra ställen.
0: Og eh, i, i dette, eh, din egen rolle, eh, du er jo altså, kjent programleder, du har korrespondent, men også nå programleder i, i Dagsnytt 18, kanskje en av de aller viktigste eh, flatene det også, eh, i dette ordskiftet. Så din egen rolle eh, i, i, dette, i denne prosessen her? Hva tenker du om det? Nei.
1: Nei, den, du merker jo at den blir, blir viktig. Det er veldig mange som gjerne vil ha en mening om, om en programleder også, særlig hvis de er uenige i hvordan debatten gikk for ens egen side. Da kan det fort komme mening om hvor god eller dårlig en eller annen programleder er. Men det greit, vi har jo også en viktig oppgave når det gjelder det og faktisk gjøre folk klokere, og ikke bare lage brød og, og sirkus. Jeg tror jo, hvis du ser tilbake opp gjennom historien, så har jo mange ordskifter i debattprogrammer kanskje gjort folk mindre kloke, fordi det å få opp temperaturen og det å vise forskjellene har egentlig vært veldig så viktig som å eh, få till eh, argumentation och bli klokere på, på de forskjellige sidene. Samtidig så vill jo jeg også argumentere for at eh, detta har ju politikerne ofte ødelagt selv også med litt for mye debatteforberedelser med spinndoktorer och andra eh, nære medarbeidere, hvor man kanske øver inn vel så det å ikke svare på spørsmål, og det ökar svar på frågor eh det och och som vi säger då och med 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 helt andre saker och argumentationer som handlar om helt andre ting presentere presentera stråmannsargumentationer och så vidare men det gör ju igen vår roll nu väl så viktig och stoppa det og få det in på på rätt spår igen.
0: Ja, du du nämner ju lite där med med det är nettop detta med alltså att man blir upptränt ju och inte svarar på det. Eh är det en sån du har jo jobbet i, som journalist en, en god stund. Er, er, er det noen trender du har merket til? Har det blitt vanskelig å få politikk til å svare, eller har de blitt bedre trent til å på bare pushe sitt eget narrativ, eller hvordan ser du på den trenden der?
1: Det er vel litt individuelt, men du har jo politikere, og mange, jeg legger sikkert merke til dem også, som, som nærmest har det som en strategi, og sporer av debatten tidlig, gjerne arte med å si at ja, men det er ikke er egentlig det, det dette det handler om. det irriterende? Det er veldig irriterende. En ting er at det er irriterende for deg selv, uh, uh, og så er det irriterende også for seeren uh, eller, eller lytteren, fordi du vil, jo, du vil jo ha et svar på et spørsmål. Det er ikke sånn at vi går in i en, uh, en debatt og ikke vet noe om Vi sitter i mange timer og forbereder uh, debatter. Altså dagstaten Dagsdaten sitter vi jo i ni timer uh, og gjør klart før vi går på lufta, så det er ikke sånn at ikke vi ikke er inne i materien. Og når da noen... Begynner en debatt med, først vil jeg bare si, eller å nei her har dere et misforstått, for dette handler egentlig om sånn og sånn, og så sitter du der og vet at det gjør jo ikke det, uh, men her sitter de jo egentlig bare og kaster bort uh, vår tid og publikums uh, tid, mens de faktisk kunne ha ha, stemt, nei, kunne ha svart på spørsmålet. Mm. Og da eh, tenker jeg man også etter hvert undervurderer store deler av publikum. Eh, det er jo som sånn at ikke folk er informert eh, selv. Eh, og jeg tror nok mange legger også merke til de som velger da å, å ikke svare på spørsmålet helt tatt, men bare pøsse på med en helt annen form for argumentasjon.
2: Ja, han får jeg akkurat det der, det, det siste du er inne på. Det. Nå er jo egentlig noe som jeg... Eh, Legger veldig godt merke til eh, når jeg hører på Dagsnytt 18 og andre um, debattprogrammer, for jeg, jeg skjønner jo ofte at mange politiske spørsmål og mange problemer kan være vanskelig å, å svare på, men samtidig så, så er det sånn at altså, jeg skjønner ikke hvorfor kan ikke politikerne noen ganger bare ett et svar som har substans, altså ofte så er det sånn at jeg skjønner jo hvorfor et problem kan være vanskelig men kan ikke bare si at eh, dette er et vanskelig spørsmål, Derfor, og jeg ser begge sider, og jeg har likevel valgt å lande ned på den ene siden. Det ville på en måte gitt en mye større troverdighet til, til politikeren, og for meg som, som tilhører så ville jeg også kanskje tenkt at, at selv om jeg kanskje ikke er enig i, i svaret til politikeren, så ville det i hvert fall være svar som jeg kan, kan forholde mig til som, som lyfter og och välger. Men det är en, en strategi som man ikke finner så ofta i i många av debatterna på dagsnytt 18 eller debatten eller andre ställen. Har någon uppfattning om varför de man en, en lite mer sån undvikande strategi än att bite the bullet gå rätt rätt på sak?
1: Jeg tror det handler mye om at i, i, i preppingen så uh, preppes det mye på at du ska ikke, ikke innrømme en feil, det kan komme tilbake uh, senere, for det er jo noe annet. du hører jo aldri, i hvert fall uansett uh, skjelden en, en politiker som si, sier at, uh, vet du hva, her bommet vi rett slett, eller innrømme uh, det som uh, jeg tänker at det kunne innrømt litt oftere da, at vet du hva, dette er et kompromiss eh mm. efter det har kanske ändrat lite också politikens väsen i i Sverige då oss som har hållit på med politisk journalistik i en del år är ju att du har jo nå koalitioner på begge sidor av aksen i i olika former Rentene, det det, det er mer vanligt då både både i i regering mer samlad opposition och många fler konstellationer också i lokalpolitiken som ju gör at eh, det ofte er da kompromisser som for eksempel fylkes sammenslåingene. Ingen vil jo egentlig eh, ha det helt sånn som det ble. Eh, du har den berømmelige politireformen og andre som er resultat av at tre til fire partier Eh, lander på noe som de føler at de må forsvare fordi de har vetat det, men så vet du samtidig at ingen eh, ville egentlig ha det. Og jeg føler at der holder man eh, velgerne litt for narre med å late som om eh, at nei, dette, dette skal vi forsvare. Og så sitter du og vet at mm. jamen, du syns jo egentlig ikke det.
2: Mm. Men det blir, jo jo, jo. Nesten, det blir nesten bare verre når dere journalister begynner å presse Politikerne og på ikke, dem, ikke la dem slippe unna med den type litt uh, vage svar så blir det egentlig nesten bare verre for politikerne det blir jo ofte litt, litt avkledd til, ja, ja,
1: og jeg tenker at det i det store bildet har jo noe å si for uh, troverdigheten til politikerne og hva slags tillit vanlige velgere har til dem. Vi nyter jo egentlig ganske stor tillit, eller politikere nyter ganske stor tillit. Her er det med veldig mange andre hvor politikerfrakten er så stor. Hvor mange ser på politikere som både korrupt og noen som bare er opptatt av selv, og så selv, men det er klart hvis du gang på gang for å høre politikere som ikke vil innrømme at de har gjort en feil, ikke vil være åpne på at dette var vel kanskje ikke det jeg mig meg uh, mest. Mm. De få gangene i hvert fall det skjer i, i studio, hvor en politiker kommer og sier at «Vet du hva, jeg, jeg tror vi satt oss godt nok inn i saken her, her bommet vi, her må vi ta en ny runde med oss selv». Da får vi ofte tilbakemeldinger fra, fra seere og lyttere som var! «Åh, men dette her er jo så bra, hvorfor kan politiker politikere bare være litt mer ærlige? Og hvis det setter seg et inntrykk av at politikere ikke er ærlige når det opprår i debattprogrammer, som noe, veldig mange har inntrykk av, så er jo det dårlig for demokrati.
0: Mm, ja, altså jeg skal jo innrømme selv at jeg, jeg pleier å få med meg de fleste Dagsnytt 18 Eh, for det er jo i en, måte, en, en time med, vel, ofte føler jeg også mer substans eh, og, når man er politisk interessert men det hender jo at jeg ser visse politikere komme på lufta, og jeg vet jo at jeg får jo ikke noen svar jeg kommer jo ikke til å få noen god debatt om emnet, jeg kommer bare til å få altså, eh, narrativer eller vinklinger som er eh, forberedt på forhånd og det er det jeg blir servert, jeg får jo ikke noen debatt om det, og da, da bare mjuter jeg og så ser jeg til neste headline, headline kommer, og gå går på den, for da da ser jeg som er, og det det er litt dumt hvis man kommer til det pointet, men men er det noen ganger, det noen ganger du får politik der du lurer på hva var det de egentlig sa nå? Altså sånn, det, jo, det blir jo slengt litt rundt med litt, litt andre, sånn, hvor man litt andre. Det er masse ord, ikke substans. Er det noen du sitter i storen og bare sier på i alle dager var det jeg hørte på nå?
1: Ja, ofte prøver jeg da å, å stille spørsmål også. Hva var det egentlig du svarte på nå for å ansvarliggjøre det når de tar og lager sig en bro eh, hvor det går en helt annen vei enn det som var det opprinnelige spørsmålet? Samtidig så er man jo nysgjerrig også som journalist, og man blir sånn der, ja, hva, hva er det egentlig du har lyst til å si noe? Så man blir jo litt interessert i, i, i å høre det også, men hvis ikke det har noe med med debatten og tema å gjøre, så må du bare bryte av, og så få det in på, på spor igjen. Men, men noen vil de jo virkelig ikke, og kan jo helt seriøst finne på å i en åtte-minunters uh, debatt, og, og aldrig eh uh, ville svare. Mm. Det vinner du de ikke noe på, der det, det nok mange synes er litt rart at de tenker er bedre enn å faktisk uh, være litt ærlig.
0: Mm. Jeg tenker også uh, når du ser inn i litt inn i du, du har jo fått med noen år, altså, blir du blir du lei? Er det tid er det det ganger du blir lei av politikken eller snakker om de tingene? Er du er du sliten efter en time med doktorandatten?
1: Jeg blir jo sliten en time, men du er jo ganske ja. utmattet. Da har det jo vært uh, ti, ti og en halv time på, på jobb, men jeg synes jo det er uh, utrolig gøy, uh, fordi uh, det er jo det, dette som er, er jobben, og så den, uh, den siste timen, eller de siste 59 minutterne, uh, det er jo da som du har uh, spurten, som du har uh, prent opp til uh, hele dagen, men, men hvis folk kommer til noe sånn uforbredt, ikke liksom har gitt å satt seg helt inne i saken og så bruker bare hele debatten på å britche eller ikke svare så er jo det litt skuffende fordi det blir jo ikke noe godt program av det de beste debatten er jo folk kommer forberedt, håller seg til saken og viser vad de står for og så kan folk som sitter hjemme tenke at ja, det er god idé er dårlig uh, argumentasjon, for det er i hvert fall min med å fortsatt håll uh, på i dette yrket etter over uh, 20 år, er jo til siden og siden så skal du jo gjøre folk der hjemme litt mer opplyst, uh, og det sier jo alltid politikere og rådgiver også at det er mest opptatt av. ja vi må folk uh, smartere, men det er, ikke, det er ikke alltid de følger det helt opp.
2: Hvordan, uh, hvordan er det dere jobber i Dagsnytt 18 måte, med den ideen om å gjøre folk litt smartere eller opplyse befolkningen, er det noen bevisste eller bestemte strategier eller måter de tenker eller jobber på for å... Ja,
1: altså det er jo vanlig journalistisk håndverk at vi, vi velger jo temaer eller forsøker i hvert fall å velge en, en del temaer tidlig på dagen Vi, vi kommer jo på, på morgen her og har et fellesmøte halv ti og, og da diskuterer vi hva vi tror kan være dagens beste debatter og så begynner vi ganske tidlig å ringe opp de forskjellige, ha bakgrunnsomtaler, sette oss in i hvordan uh, de vil argumentere, uh, hvordan er de ser saken og noterer heftig på det. Vi er jo en, en stat på en, uh, en programleder, en maksjef og en 4-5 uh, uh, researchere. Uh, og så ringer vi motparten, og så vi hva de har å si, og så lager vi et opplegg ut fra det, så sånn at vi, vi vet jo hva som kommer. Problemet är bara att det är inte alltid där det, det som kommer som du säger i telefonen eller som självförl oftast är problemet med typ statsråder eller andra framträdande politiker eller andra samhällstoppar är att vi ofte ikke får snackat med dem direkte, och heller uh, att ta den bakgrundssamtalen med en rådgivare. Eh uh, och då ju fler ledd du har ju större möjlighet är det självförl för uh, att det kan bli lite skur då.
0: Nej, ja, det mycket Händer ofta att det at där la oss si politiker då som blir sure eller er sinte på måten du har jobbat på eller hur den har vinklat ting eller ställt frågorna är det jag vill se si
1: överraskande skelden eh jag tror väl förvi välger och brukar ganska tid på på hvert tema men det är klart beskyllningar om att ja att låta någon andra få snacka mycket mer än det jag gjorde eller ja men kom ikk det ordet nok och du avbröt Sånt vil jo alltid være der, men det er jo også fordi de har jo en helt annen oppfatning av hva som er viktig fordi de tidligere sier det enn jeg som sitter i mitten som har litt andre hensyn. Jeg vil jo hele tiden tenke, står det på spørsmålet, blir folk klokere av dette, og kom til saken. For det er jo det andre, enkelte politikere har jo ikke punktum, og da må vi avbryte. Jeg er ikke noen sånn kjemstår fan av det, for det er slitsomt på, men noen ganger så må du bare gjøre det.
0: Ja, ja. Det jo, men du, du var inne på det litt i stad, litt dette med, med du har jo, du, og du har jo erfaring fra utlandet, du har litt, du, og du nevnte så vidt i forbifarten i stad denne tilliten til politiker i andre land for eksempel, hvor de, man kan jo fortsatt tenke seg kanskje land som Italia, men også kanske dels USA og andre land, på en det med politikerstaden, det kanskje ikke nødvendigvis står så høyt, og det er litt mer tillit her i Norge, men du har jo vært korrespondent i Storbritannia 2013-2017, og du har jo opplevd et annet politisk system og kultur. Eh, der jeg tenker vi, at vi da måtte snakke litt mer om Storbritannia, for det er jo noe vi har brukt mye tid på i podcasten vår å snakke om, om Brexit eh, og disse tingene. Men hvis vi bare starter litt med den politiske kulturen og kanskje mediekulturen, hvordan opplevde du den? Hvordan opplever du måte, ja, for eksempel britiske eller engelske politikere sammenlignet med de norske? Hvis du
1: altså de velges jo på en måte på samme vis, selv om det er forskjellige valgordninger, men de velges jo av, av folket, i hvert fall de som, som sitter i det brittiske underhuset. Eh, men likevel så opplever jeg jo ofte at avstanden folk flest da, som jo er klisjé, men, men, men vanlige folk og politikere oppleves veldig ofte som større. Det är en, en oppfatning av att de er lite opptatt av hvordan folk har det, selv om de har en veldig god ordning, brittiske parlamentariker med at det har det som heter Surgey på, på fredager, hvor de, hvor de sitter på, på kontor i, uh, i valgkretsen sin, og hvor folk kan komme og snakke med dem, og be dem ta opp en sak um, i, i parlamentet. Jeg jo, har jo ofte tenkt at uh, vi burde hatt noe, noe tilsvarende her, uh, så folk kunne kommet enda nærmere uh, sine folkvalgte. Men det, tross for det, så opplever jeg ofte det er en oppfatning av det de er en elite, de, de har mye penger, du får godt betalt for å være parlamentsmedlem, man får gode reisegottgjørelser, og at de, de lever litt i en sånn uh, bobleverden og aner ikke hva et brød koster, hva en liten melk koster, hva det koster å ha et barn, fordi de tilhører en middeklasse. Så er i Storbritannia et mye mer klassedelt samfunn enn, enn Norge for så vidt, men kan jo innimellom oppleve de samme tingene her i Norge også. Ja, disse politikerne, de, de, de sitter bare nede i Oslo der. Uh, Men det å sitte i London i, i Storbritannia er jo et langt større skjeldsord enn det å, å, å sitte i, i Oslo her, her hjemme. Mm.
2: Men, Gjelder det alle partiene i Storbritannia, eller er det... Altså, det er jo ikke så mange
1: partier, da, men du merker kanske litt forskjell uh, i Skottland da, til det skotske nasjonalistpartiet, for det er, det er jo et parti som bare er i i Skottland og som har blitt løftet frem og valgt frem, uh, fordi skottene føler sig jo litt på utsiden av, av England, da, men nå er jo hele den brittske nasjonen satt sammen politisk på en litt sånn måte, hvor du har da disse eh, parlamentene i, i Skottland, eh, Wales eh, og Nordirland, mens du på toppen av det har da det brittiske parlamentet som bestemmer typ forsvars- og utenrikspolitikk, eh, for eksempel. Eh, men men sånn generelt med de store partiene i hvert fall, men med det konservative partiet og det brittiske arbeiderpartiet Labour og, og kanske til dels eh, så oppleves nok de ganske langt eh, unna. Uh, og selv om det er mange flere å ta 650 parlamentarikere er det jo sitter i, i, i underhuset, men så er det jo 60 millioner mennesker de også skal, skal representere, så tilgjengeligheten er jo litt deretter, og så kan du si debatt i Storbritannia med et underhus og tiltaleform, men bare det er jo veldig mye mer elitistisk enn det som skjer i vår egen stortingssal. Så det er jo mange, mange, mange elementer, hva som brukes tid på også i, i parlamentet, vad som, som diskuteres. Det er jo ofte et godt stykke unna det som gjerne omkall, omtales som bread and butter issues, som jo kanskje er det aller viktigste for eller
0: många. Mm. Ja, och det är ju det er i dette klimat här att du fick lov att si, vad god timing då att korrespondent for NRK i i England. Eh, vi får kanske en av de stora vägskiländerna kanske i britisk politik og kanske også europeisk politikk, nettopp med med Brexit, eh, den det som ble satt i gang da, eh, med, og, og med folkeavstemmingen som førte til at eh, flertallet sa at de ville gjerne gå ut av eh, den europeiske unionen. Eh, jeg bodde, for det, den tiden bodde jeg i New Zealand og fikk på en måte nyhetene litt eh, derifra, og ikke i måte, de europeiske mediene, så det var måte, en måte å ta det på, men du sto jo mitt i det, en så monumental avgjørelse som det i måte, blir for Storbritannia. Hvordan opplevde du eh, denne, altså, Brexit, denne prosessen som ledde opp til folkeavstemningen, og måte, ja, din analyse av det? Vi har, vi har snakket mye om det, og det virker veldig spesielt, men du står jo i det. Altså, det var jo en,
1: en pusset i seg selv at... En sak som veldig, veldig få toppolitikere, eller i hvert fall hvis vi skal se på parlamentsmedlem som en toppolitiker, og det skal vi vel gjøre, var opptatt av skulle bli et nasjonalt anleggende. Altså etter å ha vært medlem av, av EU i over 40 år, så var det jo en del av av deres daglige verden i tenkte jo veldig lite på det og plutselig fordi at det har vært et visst press i fra noen backbenchere i ett eneste politisk parti så skal dette plutselig bli en et nasjonalt anliggende og en vær som vet bitte lite grann om, om, om EU og forstår for, vet jeg vest vegen det vet at dette er utrolig komplekst men likevel så skjønner folk da over tid at dette må du ta stilling til. Et veldig, veldig vanskelig spørsmål, og så kan man argumentere at jo, men når det er et så viktig spørsmål, så er det jo bra at hver og en skal få lov til å ha en mening, men så er jo da spørsmålet slags forutsetning hadde de for å mene noe om det, og det var jo egentlig det rareste med hele den debatten. Og fordi jeg var da korrespondent i et land hvor min tilgang på eksperter og toppolitikere var jo langt mer begrenset enn jeg hadde i Norge, så måtte jeg jobbe meg unnifra og opp. Jeg måtte snakke med vanlige folk, intervjue vanlige folk, reise rundt i Storbritannia og, og lage journalistikken den veien, som jo er mye mer spennende, for du har jo mye mer ekte, ekte historier. Men det jeg jo opplevde etter hvert var at dette var veldig frustrerende. Hvor, hvorfor må jeg? ta stirring til dette. Fordi jeg har ikke lagt merke til at, at noe har gått til sykker. Ja, jo. Eh, kanskje er det litt vel mye innvandring og litt mye arbeidsinnvandring her, men har det med EU å gjøre? For mange av de kommer jo ikke fra Europa og så videre. Og så etter hvert som det da nærmet seg 23. juni, 2016, som var den store folkeavstemningsdatum, så økte jo også frustrasjonen for folk. Følte liksom ikke at de klarte å få ekte informasjon. Debatten, lik den debatten som var her i Norge i 1994, for de som uh, husker den, ble mer og mer polarisert. Det ble veldig mye symbolsaker, og så tog man kanskje stilling til noen uh, symbolsaker, og ikke fulgt så mye til, til andre uh, konsekvenser. Og der var jo også et klassisk eksempel hvor, hvor mange politiker da misbrukte det offentlige ordskiftet med Stråmanns argumentasjoner på, på begge sider og, og skapte veldig store problemer som i kanske kanskje ikke var så store. Og konsekvensene, debatten om konsekvensene, kom jo egentlig først etterpå fordi så mange var mye mer opptatt av de andre sakene underveis i, i den innspurten.
2: Ja, det er veldig merkelig i brexit-saken, og det var vel egentlig bare 10-11 prosent av befolkningen som tänkte at det var ett viktig spørsmål i uh, årene før 2016, og så uh, av litt, uh, nærmest litt mystiske grunner så ble det et folkeavstemningsspørsmål.
1: Ja, hvis du ser på valgoppslutningen, så var jo det interessant, fordi Brittene er ikke så himla opptatt av, av valg, og de hadde jo en gang, de har ikke hatt så mange folkeavstemninger men det hadde jo en folkeavstemning om valgordningen, om den skulle endres, men hvis enmannskreftene, oppslutningen var jo kjempefølgelig lav, så folk prøvde seg i helt tatt. Mens akkurat rundt uh, breksitsspørsmålet så var jo oppslutningen veldig stor, selv om det for all del var mange som ikke stemte, og man kan problematisere hvilke aldersgrupper som faktisk stemte og hvilke som ikke stemte, og så videre, så var det jo gjent over en stor andel av folket som, som ga sin stemme.
2: Ja, for det var jo kanskje et spørsmål som var i mye mer enten eller, enn for eksempel spørsmål om, uh, om valgordninger som som man på kan konstruere på litt, litt ulike måter, men det var, ble, ble et, et, kanskje et spørsmål som, um, som ble veldig enten eller, og da var det kanske enklere på en måte å tvinge folk til å ta stilling også. Og alt handlet
1: jo uh, om det. Absolut alt handlet jo om det. Det var jo knapt ikke helsesaker og andre saker.
2: Så var det kanskje et, uh, et spørsmål hvor det etter hvert... Uh, det ble klart att det här var egentlig så komplisert at forutsetningene for å kunne svare ordentlig på det er knapt til sted hos noen. Og da ble det kanskje et, at man til syvende og sist endte opp med å svare på uh, andre spørsmål. Det ble at man erstattet uh, hovedspørsmålet med spørsmål om innvandring eller en måte, mindre uh, saker som i og for seg også er veldig men som kanske tross alt er lettere å svare på eh, eller gjøre sig opp en oppfatning om en, en det store brexit spørsmålet så det ble kanskje en debatt som var, um, som endte opp et helt annet sted enn der den, der den begynte også på, på senvinteren og, og våren i, i 2016
1: For all de suveränitet det var jo til slutt det som vant litt frem da, det å bestemme selv, bestemme våre egne grenser og sånn, det var jo det var jo der det også startet, husker jeg, fra 90-tallet da jeg bodde i London, og John Major var brittisk statsminister, og det var backbenchere da som bare, ja, men hva med suvereniteten, og alle bare, ja, ja, slapp av, vi klarer oss fint med den suvereniteten vi har och så fick du då framväxten av av UKIP eh, som hade Brexit som sagt nummer 1 och så tappade man väl kredit och så fick man panik och så tänkte man nej nej men då får vi ju bara ha en folkomröstning och eh, så så följde har du det pikante poängen med att de som bestämde att du skulle ha en folkomröstning tog det bare för givet att inte det kommer att bli någon ändring för det blir ju aldrig någon ändring britt är så glad i ändring så det rent med att det hände där och så så kommer det dit likväl
0: det er, jo, det er jo en, det er en fascinerende situasjon. Jeg tänkte siste spørsmålet, vi har jo snart drivet på en god halvtime, og veldig hyggelig og interessant å få det perspektivet på, på norsk politikk som du har. Jeg tenker på det, at det, det jeg lurer på helt slut. slutt. Din oppsummering eller vurdering av helsa til det norske politiske systemet slik du ser det i 2021?
1: Nei, jeg tenker jo den fortsatt uh, er god. Uh, vi, vi har kort avstand mellom politikere og folk. Vi har politikere som nesten utelukkende alltid stiller opp i debatter og er med, altså så mange politiske debatter som du har i Norge i løpet av en uke, enten det er i en direkte sendt uh, eller i, i TV- og radiostudier uh, hos NRK og TV2 og andra er jo utrolig bra. Du får jo aldri de ordskiftene, for exempel i brittiske medier, der er det enkeltintervjuer uh, og veldig mange stiller opp aldrig uh, opp mens vi har jo det ordskiftet hele tiden og så blir alltid debatten fordomes av, av noen enten de med i debatten eller de debatten som foregår ettertid uh, på, på sosiale medier, men vi har jo en defolkning som er opptatt av politik som engasjerer sig som velger å se tunge eh, programmer som for eksempel Dagsnatten eh, og debatten i ganske stort måned og, og at vi ser at det er økende, avislesing er økende og så videre så jeg tenker at det, det går ganske bra, så får vi jo bare prøve å holde litt sånn styring eh, på, på politikerne våre, at ikke det skal skliet, og også at vi som ansvarlige medier velger også de debattene som, som er viktige.
0: Det var det vi hade att by på i denna ukas episode av statsvetenskap och sånt. Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Kokolato står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan du komma i kontakt med oss istället ha frågor eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det är lika sija och delar den med andre som det tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. We hear the change is coming whether you like it or not.